0: Vamos é, orar para o início do nosso tempo aqui? Pai querido, nós uh, queremos iniciar esse nosso período de estudo, de leitura. Pedido que o Senhor venha nos instruir, nos abençoar. Que o Senhor venha falar aos nossos corações pelo Teu Espírito. Para que possamos aprender com o exemplo de Abraão, aquilo que podemos aplicar em nossas vidas, esteja o Senhor nos instruindo, Pai, fale a cada um de nós através da Tua Palavra, Pai, nos abençoe no período que vamos ter aqui juntos, assim oramos em nome do Teu Filho Jesus, amém. Muito bem, a, a história de Abraão é, é uma história de fé, e a gente vai é, perceber como Deus conduziu Abraão ao longo de de todo, de todo o tempo né? é, a gente vai ver Abraão, quando foi chamado ele não estava pronto ele não estava pronto e Deus foi tendo que trabalhar na vida dele de forma bastante intensa né, para que ele se desenvolvesse ao ponto de Deus falar olha, chegou o momento, é agora tá? a história de estudar é, uma pessoa como Abraão uma biografia é muito interessante, eu, eu, eu confesso que fiquei surpreso né, ao estudar a vida de Abraão com mais profundidade. A gente encontra uma pessoa como nós, a gente vai ver os sucessos, os fracassos de Abraão. Olha, eu acho que a gente não faria muito diferente não. Algumas coisas nós faríamos diferente, espero né, que a gente fizesse diferente. Mas os fracassos, as falhas é, são os mesmos isso vai nos mostrar o quanto Deus é misericordioso. Assim como ele foi misericordioso com Abraão, ele é misericordioso conosco também. Vai ser muito interessante a gente perceber, estudar e avaliar isso. A história de, de Abraão, está aí o, o Abraão, eu só queria uh, indicar para vocês, se vocês quiserem ler, este livro, do Heróis da Fé, a mesma figura que eu botei ali, é um livro muito interessante de ser lido. Tá? Se quiserem ler Heróis da Fé, Abraão, o Homem Destemido, de Charles Swindoll. Bas uma, uma leitura também bastante rica, uh, bastante prática, se vocês quiserem ler. Vai ser muito legal para vocês acompanharem é, o que muitas coisas que a gente vai discutir é abordado ali nesse livro também. A história de Abraão é, é como um, um filme épico, né? cheio de aventuras, de desespero, de fracassos, de apertos, de heroísmo. Você né? vai vendo a história de Abraão e, nossa, parece que é né, um, um uma, uma história que cada hora está acontecendo alguma coisa diferente, né? só que num período muito longo. Né? Abraão teve que enfrentar essa história que nós vamos uh, ver hoje, ela durou em torno de 25 anos. Um pouco antes, um pouco depois, mas o, o cerne dessa história durou um tempo longo. E foi assim. Abrão, ele morava em Ur dos Caldeus, na região que nós conhecemos como Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates. A gente vai voltar a isso depois com mais detalhes. Mas era lá que ele morava. E Deus chama Abraão de lá e fala assim, olha, sai daí, sai da sua, dessa terra, sai da sua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão sai, sai ele, o pai, a esposa e um sobrinho. E vão num caminho muito longo, muito longo, de meses de viagem, cerca de mil quilômetros de caminhada. Até que eles chegam numa cidade chamada Arã. E ali eles ficam. Eles param. E ficam lá até que o pai, Terá, morre. Quando o pai de Abraão morre, Deus o relembra: olha, não é aqui que você vai ficar. Você parou nesse lugar, mas não é aqui. Você tem que ir mais à frente. Então Abraão desce, e lá do norte, em Arã, ele desce para Canaã. E quando ele atravessa a terra, Deus aparece para ele e fala, essa terra que eu vou te dar. E Abraão, no meio de um, uma região idólatra, constrói ali um altar dedicado ao Senhor. E ele fala assim, o Deus de Abraão não é esse Deus que vocês adoram aqui. E tem lá um altar dedicado ao Senhor. E desse lugar em Siquem, ele desce um pouco mais até Betel. E lá ele constrói outro altar ao Senhor. Invoca o Senhor. Só que Deus havia falado, eu vou te dar essa terra. Mas Abraão, parece que, não sei, ele continua o, o, o caminho dele e vai descendo. Até que ele chega num lugar chamado Negueb. E Negueb é um deserto. E quando ele chega nesse lugar, o que, que ele enfrenta? A primeira dificuldade, fome. Aquele lugar estava passando por uma fome terrível. A ponto de ele falar, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, os animais vamos morrer, não tem comida. Então, Abraão segue a viagem mais ao sul e vai para onde? Para o Egito. E aí tem uma grande pataquada de Abraão. Né? Abraão, quando vai para o Egito, vira para Sara e fala assim, Sara, ó, nós já combinamos, você vai falar que você é minha irmã. Você não vai falar que você é minha esposa, ok? Ok. Então, quando eles chegam no Egito, combinado, ó, essa é minha, minha irmã, e ele tem medo, porque a esposa, a Sarai, era muito bonita, e ele falou assim, não, esses, esses caras vão me matar para ficar com a minha esposa. Né? Devia ser uma prática comum naquela época, né? eu quero alguma coisa, vou lá, conquisto, mato, não sei o que, e pego. Né? Bom, uma parte do plano dá certo, porque ele é bem recebido, e por causa da sua irmã, ele recebe muitos presentes. O pessoal veio lá chavecar, tal, não sei que, né? é bonita, começou, né? A dar os presentes para Abraão, tal, até que chama atenção e o faraó chama ela para corte. Bom, Deus havia prometido para Abraão que ele daria aquela terra aos seus descendentes. Aquela terra seria dada a Abraão e os seus descendentes, mas tinha um problema. Sarai era estéreo. Durante toda a vida ela não tinha dado filhos a Abraão. Agora ela é levada por Faraó. Imagina a cabeça de Abraão. Mas como vai ser minha descendência se agora minha esposa, que não pode me dar filhos, foi levada? Será que vai ser de outra forma? Será que essa descendência vai vir com outro casamento? O que, que vai acontecer? Mas aí Deus intervém. Não tinha nada que Abraão pudesse fazer. Ele não podia ir lá resgatar a sua esposa. Deus intervém. E Deus vai lá e chama e coloca uma praga na corte de Faraó. E as mulheres não podiam ter filhos e adoeceram. Até que Faraó fala, tem alguma coisa errada. E começa a voltar, o que, que aconteceu de errado? E Deus revela, essa mulher que você tomou tem marido. Faraó então fica abismado com aquilo e chama Abraão e dá um sabão no Abraão. O que você fez comigo? Se, se você tivesse falado que era sua esposa, eu não teria tomado para mim. Vocês falaram que ela era, que vocês eram irmãos. Toma sua esposa de volta. Ele ficou com muito medo de receber aquela, de ver o que estava acontecendo na sua corte, e de receber aquela informação. Ela tem marido. Então, o faraó, cheio de medo, expulsa Abraão. E fala assim, olha, tudo que você ganhou, pode levar. E Abraão tinha ganhado muitos presentes de faraó. Bois, jumentos, camelos, muita coisa. Né? Tinha ganhado. E o que, que o faraó faz? ó, Abastece o carro dele, manda ele embora dá toda a provisão que ele precisa, eu quero esse camarada fora daqui. E Abraão é expulso de lá, né? exilado. Cai fora daqui, ó, acompanha ele até a fronteira para ter certeza que ele vai embora. E Abraão sai de lá muito rico. Ele enriqueceu muito nesse período. Então ele volta, faz o caminho de volta, passa pelo Degeb e volta aonde ele tinha parado, onde tinha construído um altar em Hebron. E o que, que acontece lá? Tanto ele, quanto o seu sobrinho Ló, estavam junto, que estava junto, haviam enriquecido muito. Ló também havia enriquecido. E a terra não suportava os dois. Eles tinham muito gado. Então a terra não comportava, não tinha pastagem para todo aquele gado, não tinha água para todo aquele gado. E começou a ter um atrito entre os pastores de Abraão e Ló. E Abraão fala assim, não está certo. Nós somos parentes, você é meu sobrinho. Nós somos parentes chegados. Não pode ser assim. Então, Abraão, num ato de muita generosidade, abre mão e fala para Ló, Ló, a gente tem que separar, escolhe. Para onde você quiser ir, vai, você vai para um lado, eu vou para o outro. Se eu for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, de uma forma bastante egoísta, né? até desrespeitosa com o seu tio, vai lá, olha, 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 e ele avista aquele vale maravilhoso, né? o vale do Jordão, e fala que aquele vale era como um, o jardim do Senhor. Era uma maravilha, como o rio do Egito, verde, viçoso, abundante. Ele fala, ah, é para lá que eu vou, né? é para lá que eu vou. Péssima decisão para ele, porque na sequência fala assim, os homens daquelas cidades eram maus e perversos. Bom, é para lá que ele foi. Quando Ló escolhe egoisticamente o melhor lugar, e se separa, Deus volta a falar com Abraão. Percebe que Deus só o chamou depois que o pai morreu, e volta a falar com ele depois que Ló se aparta. Né? Porque Deus havia chamado Abraão sozinho, não com apêndices. Né? E aí Deus fala para ele para Abraão, Abraão, olha, olha para norte, sul, leste, oeste, tudo isso aqui eu vou dar para você. Inclusive, aquela terra que Ló escolheu. Tudo isso vai ser seu. Você não abriu mão, vai ser seu. Muito bem. Então, tem essa, essa condição. O que acontece na sequência é uma... Toda aquela região, todo aquele vale, ele estava num, num tumulto. Numa, numa agitação social muito grande. Aqueles reis do vale eram submissos a um rei mais poderoso, uma confederação de reis. Só que bem naquela altura, eles resolveram se rebelar. Se rebelaram. Bom, não vamos mais servir vocês. E este rei mais poderoso, para cima de mim não. Né? Ele junta todos os seus exércitos, né? demora um ano para ele fazer isso, Pega todos os seus aliados e vem como um rolo compressor, varrendo a terra, conquistando cidade após cidade, terreno após terreno. E quando ele chega ali no vale, onde estava a cidade de Sodoma, né, os reis de Sodoma, Gomorra e mais três cidades aliadas, se posicionam em guerra contra o rei Kedorlaomer, que era o rei poderoso, e não dão conta do recado não. Né? são esmagados. A ponto de alguns morrerem, outros fugirem para os montes. Né? E que adolá invade, saqueia a cidade de Sodoma, captura todos os bens, todo o mantimento e todas as pessoas. E leva cativos. E quem é que estava lá no meio? Ló. Ló estava lá no meio. Porque ele já tinha ele que habitava no vale, já tinha ido para dentro da cidade. Alguém que fugiu, correu lá contar para Abraão. Abraão, olha, Ló foi levado cativo. O que, que Abraão fez? Ele tinha um pequeno exército de 318 homens treinados. Ele devia estar vendo todo aquele movimento, né? Então, ele precavidamente treinou homens que eram o seu exército. E junto com esses 318 ele pegou seus aliados, tinham três irmãos que eram aliados de Abraão, e foram em perseguição aos invasores, aos saqueadores. Ele os alcançou, ele os derrota e recupera todos os bens e também Ló e traz de volta. Quando ele está voltando, o rei de Sodoma vai ao encontro dele e fala, olha, me dá as pessoas de volta, você pode ficar com os bens, mas me devolve as pessoas. Junto com o rei de Sodoma, aparece outro rei. O rei de Salém. Chamado Melquisedec, Que além de ser rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque não pede nada a Abraão. Pelo contrário, ele leva ofertas a Abraão. Leva pão e vinho. E ele abençoa Abraão. E a gente vai ver mais tarde que o, o, o superior abençoa quem é menor. Então Melquisedeque abençoa Abraão e ensina Abraão. Olha, este Deus é o Deus Altíssimo. E esse Deus Altíssimo é criador do céu e da terra. Um conceito que Abraão vai usar logo na sequência, quando ele volta a conversar com o rei de Sodoma. E ele fala mais, olha, e bendito seja o Deus que deu esta vitória para você. Dizer, Abraão percebe que não foi ele que conquistou, não foi ele que salvou Ló, mas Deus é que esteve guiando e dando a ele a vitória. Mais um aprendizado para Abraão. É, depois desse evento... Deus aparece de novo e fala com Abraão e fala assim: Abraão, não se preocupa. Eu vou ser o seu escudo e a sua recompensa. Veja, Abraão, ele ele não ficou com as que, com aqueles bens que ele recuperou, ele devolveu ao rei de Sodoma. Seria um direito dele ficar, mas ele devolve ao rei. Ele fala assim, eu não quero nada seu. E Deus fala assim: Olha, eu vou ser o seu escudo Imagina, poderia haver alguma retaliação, né? ele foi à guerra, ele, ele derrotou um rei, e Deus fala, não se preocupe, eu vou ser a sua proteção, o seu escudo, e eu vou ser a sua recompensa. Aí Abraão dá uma choradinha para Deus, ele fala, assim, tá bom Deus, olha só tudo que eu já tenho, eu já sou riquíssimo, você vai me dar mais recompensa? De que, que adianta tudo isso? E se eu me dar mais coisas, se eu não tenho um herdeiro? Ele puxou né, o que estava pegando. Eu não tenho herdeiro. Tudo isso vai ficar para quem? Para o meu servo? Eliezer? Que adianta. E aí Deus dá mais uma informação para ele. Não, não vai ser para o seu servo. Vai ser para um descendente ter um filho gerado por você. Vai ser o seu descendente. Oh, que alívio. Mas parece que Abraão ainda não percebeu. Ele ainda não tinha... A ideia do que significava aquilo. Então, Sarai, a sua esposa, tem uma ideia brilhante. Tem uma ideia brilhante. Bom, você vai ter um descendente gerado por você. Eu não posso ter filhos, eu sou estéreo, já estou ficando velha, não posso mesmo ter filhos mais, então, toma aqui a minha serva, minha escrava, trazida lá do Egito, não é? Agar foi uma serva que veio lá do Egito, se Abraão não tivesse ido para lá, não teria Agar, né toma Agar e tem um filho com ela. Talvez eu possa constituir família através da minha serva. É, talvez um, um, uma ideia de que o meu servo tem um filho é meu, né? Bom, e Abraão, que não era tonto nem nada, bom, já que você insiste, né, já que você tá falando, vamos lá, né, vamos ter um filho com essa Agar, né, e vai lá e tem um filho com Agar. E quando a Agar fica grávida, imediatamente ela começa a menosprezar, a desprezar a sua senhora. Você não presta pra nada mesmo. Uma mulher que não pode ter filho não é de nada. Eu aqui, ó, já tive um filho, tô, tô grávida de Abraão. Começou a desprezar. E então Sarai fica muito bravo. E vai lá e Abraão, oh, Abraão, é culpa tua essa história. né E Abraão fala, a serve é sua, faça o que você quiser. E Sarai faz, judia da menina. Judia de Agar. Maltrata Agar, a ponto dela fugir. Fugiu para onde? Para o deserto. Ela ia morrer, só que Deus a encontra. O Senhor vai ao encontro dela e fala assim, não, você está grávida e o seu filho vai se chamar Ismael. Volta para a tua senhora, se humilhe diante dela, porque eu tenho planos para vocês. E fala uma coisa importante, esse menino vai ser um briguento, ele vai brigar com todo mundo. Ele vai viver em pé de guerra com todo mundo. Volta lá. E ela volta. E nasce Ismael. E quando nasce Ismael, Abraão dá o um nome que Deus havia falado. Muito bem. Aparentemente estava resolvida a história de Abraão. né? Ele tinha agora um filho. Bom, passam 13 anos... 13 anos, e agora Abraão tem 99 anos. Quando ele tem 99 anos, Deus chega para ele e fala assim, chegou a hora. Chegou a hora de se cumprir aquilo que eu venho te falando. E fala para ele assim, olha, a partir de agora a vida é nova. O seu nome não vai ser mais Abraão, mas vai ser Abraão, porque eu vou te constituir pai de muitas nações. E Deus fala para ele, e, e Abraão pergunta, mas como eu, tenho, como eu posso ter certeza de que isso vai acontecer? Então Abraão faz com ele um pacto. Né? Pega os animais, parte os animais no meio. Só que uh, o pacto naquela época eram duas pessoas pactuando, passando pelo meio dos animais. E Deus não permite que Abraão passe faz com que Abraão caia em profundo sono e depois ele vê que só o Senhor passou pelo meio dos animais com fogo por aquilo. Então foi uma aliança unilateral, não dependia de Abraão, desde o começo. Né? Só o Senhor passa pelos animais. E aí ele fala, mas a partir de agora há uma condição para você. Nessa aliança, a partir de agora, você vai ter que, como sinal de obediência, você vai ter que ser obediente. E o sinal vai ser a circuncisão de todo menino da sua casa, de todo homem que estiver na sua casa. O nascido ou o comprado, todos vão ter que ser circuncidados como sinal. Essa é a tua parte na aliança. E mais, Sarai, também vida nova para Sarai. Ela, a partir de agora, vai se chamar Sara. E eu vou voltar na primavera e ela vai ter um filho. Um. Abraão dá uma risadinha. Né? Nós vamos ver o que foi essa risadinha de Abraão mais à frente. Mas Abraão dá uma risadinha e fala assim. Senhor, vou fazer o seguinte. Vamos, vamos simplificar a história. Eu já tenho Ismael. Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Tá? Eu já estou velho, eu vou falar, 99 anos, minha esposa está perto dos 90. Está certo isso, né? E Deus fala, não, não. Você vai ter um filho com Sara. Ele vai ser o descendente. A, a minha aliança vai ser estabelecida com o seu filho com Sara. Agora, já que você pediu, eu vou atender o seu pedido. Eu também vou abençoar Ismael. Já que você pediu, também o abençoou. passa-se um tempo. Em poucas semanas depois, o Senhor aparece novamente. Agora ele aparece acompanhado de dois anjos. E Abraão vê três homens caminhando. E ele já tinha conhecimento suficiente para saber que daqueles homens um era o Senhor. E ele vai e se prostra. E prepara para eles um banquete muito grande e os trata bem. E ao final daquele tempo, eles estão ali comendo e o Senhor fala assim, para onde é que está Sara? Está ali na tenda, escutando atrás da porta. Né? Ela dava lá. Olha, eu vou voltar daqui a um ano e ela vai ter um filho. Aí quem riu foi Sarah, né? Que estava escutando atrás da porta. <risos> Mano, assim, vamos lá, né? Eu estou com 98, 90 anos, nunca tive um filho. Já estou na menopausa há muito tempo. Não tem como eu ter um filho, né? E Deus. Por que, que ela riu? Não, não, riu, ela mente, né? Ela fica com tanto medo que ela mente e ele fala assim, existe alguma coisa impossível para o Senhor? você vai ter um filho ok bom, depois disso tem aquele evento do, da destruição de Sodoma quando aqueles é, eles seguem em viagem os dois anjos vão à frente eles avistam o vale e o Senhor fica para trás fica puxando conversa com Abraão né? e Abraão naquela coisa, Senhor Vamos lá, o senhor não vai fazer uma coisa dessa. Né? Longe de te matar o justo com o ímpio. E vem aquela negociação. Né? E se tiver 50 justos na cidade, o senhor vai destruir? Não, se tiver 50, não destrua. E se faltar 5 por 50? Não. Se tiver 45, não destruo. E Abraão vai né, tomando... Né? Tá bom, senhor, e, e se tiver 40... Não, não destrua se tiver 40. Já falei bastante, mas deixa eu falar mais uma vez. Se tiver 30, por amor aos 30, eu não destruo a cidade. se tiver 20? E se tiver 10? Não, se tiver 10, eu não destruo a cidade. Em quem que Abraão estava pensando ao interceder pela cidade? Em no sobrinho, em Ló. Ló estava lá. Ele estava tentando salvar Ló. Que vivia, na e pensou, Ló, a esposa, duas filhas, os noivos, seis, deve ter mais alguém, dez, acho que escapa, né? Bom, e os anjos descem, e tem toda aquela história horrível, né? Dos homens da cidade tentando abusar dos homens, e os anjos se livram e, bom, acontece a destruição de Sodoma. No dia seguinte, Abraão vai ao lugar que ele teve com o Senhor e olhe o que, que ele vê, o vale em chamas. Não tinham dez justos. Não tinham dez. O que será que aconteceu com Ló? Naquele momento ele não sabia. Então ele sai dali e vai para uma região chamada Gerar. E ali o rei era Abimeleque. Não dá para acreditar. Abraão faz a mesma coisa. Sarai, fala que você é minha irmã, tá bom? Porque senão eles vão me matar para pegar você. E chegam lá, dito e feito. O rei, que não podia ver carne nova no pedaço, vem, manda para cá, manda pra cá, vai fazer parte da minha corte. E naquela noite, o Senhor aparece a Abimeleque em sonho e fala assim: Você vai morrer. Você e todos os seus, vocês vão morrer porque essa mulher tem marido. E Abimeleque, não, pera lá, mas eu não sabia, eu fiz de, de boa intenção. Eles falaram que ela era irmã, né? E de manhã ele chama os seus conselheiros e todo mundo fica apavorado com aquela história: quem, esse Deus que aparece em sonho e que fala, e nós vamos morrer. E chama o Abraão: Cara, o que, que você está fazendo? E Abraão, e Abraão sincerão, é, Sabe o que é? É que vocês são tudo uns ímpios, né? Vocês são tudo ou Vocês não temem a Deus, então eu achei que vocês iam me matar por causa da minha esposa. E Abimeleque fala assim: toma tua esposa de volta. E pegou presentes, né? Bois, animais, e deu de presente para Abraão. Olha, vamos selar as coisas aqui, toma tua esposa de volta, toma presentes, Sarai, toca aqui mil ciclos de prata para você, pra... como testemunho de que você não tem culpa nenhuma nessa história. Bom. E saem os dois ali, só que dessa vez Abimeleque um não a Abraão, né? Abraão, oh, ó, tá aí toda a terra, escolhe onde você quiser ir, só não chega muito perto não, tá? Mas vá para onde você quiser ir, Abraão, fica naquela terra ali. Bom, pouco depois, Sara fica grávida e tem um filho, e o filho se chama Isaac. E foi um motivo de muita alegria. Imagina Sara tendo um filho aos 90 anos. Abraão aos 100 anos. Aquilo foi um espanto para todo mundo. Imagina todo o clã vendo aquilo, toda a vizinhança sabendo daquilo. Né? E, e Sara fala: Esse é um motivo de alegria para mim. Todos vão rir comigo. Né? E assim vai, o menino nasce. E quando ele é desmamado, provavelmente aos três anos, dois ou três anos, pelo costume da época, né? Quando ele é desmamado, Abrão dá um banquete, né? Dá um banquete, convida toda a vizinhança e tá lá. E Sara, muito esperta, o que, que ela percebe? O briguento tirando o sarro do filho dela, Ismael. O briguento. Que seria o brigando, o jumento selvagem? A primeira história registrada de bullying, né? Estava lá ele fazendo bullying com o irmão mais novo, né? Ah, numa dessas, Sara fala assim: de jeito nenhum. Uh -uh -uh. Esse aí não vai maltratar meu filho, não. Abraão, some com essa mulher e com o filho dela. Eles não vão herdar, não vão ser herdeiros com o meu filho. Some com eles. E Abraão fica muito chateado, porque era um filho dele, ele gostava de Ismael. E aí Deus vem e fala assim, Abraão, não fica chateado, faz o que Sara está pedindo, porque eu vou cuidar dele. Eu vou abençoar, deixa ele ir. E Abraão deixa que eles partam. E de novo, para onde eles foram? Para o deserto, e iam morrer. Novamente o Senhor intervém e o salva né, da morte no deserto, a promessa de que ele cuidaria. E assim cresce Isaac. Passa um tempo, Isaac já era um mocinho, Abraão faz o grande teste da vida, Deus faz o grande teste da vida de Abraão. Chama Abraão e fala assim, pega o teu filho, o teu único filho. Deus já não considerava o né, teu único filho que você ama. Abraão já tinha se afeiçoado ao menino. E vá para um lugar que eu vou te mostrar e lá você vai sacrificar o teu filho para mim. Da manhã seguinte, Abraão partiu. Ele não, não, não titubeou, ele não tentou negociar. No dia seguinte, ele juntou, mandou cortar lenha pois num jumento, pegou dois servos e caminharam três dias. Três dias. Ao terceiro dia, Abraão avistou o lugar que Deus queria que ele sacrificasse o seu filho. E falou para os servos, vocês ficam aqui, que nós vamos lá sacrificar e voltaremos. Imagina, esse caminho todo, o que, que Abraão estava pensando? E nesse caminho, no final, ele e o filho, o filho vira para ele e fala assim, pai, ó, moleque esperto, né? Você está levando fogo, está aqui a lenha, cadê o cordeiro para o Holocausto? Né? Facada no coração de Abraão. E Abraão responde: o Senhor proverá. Eu acho que ele não sabia exatamente o que ia acontecer. Mais à frente, no Novo Testamento, a gente vê que Abraão confiava que se ele sacrificasse Isaac, se Deus fosse até o final, o Senhor seria poderoso para ressuscitá-lo de volta. Então ele vai. Por isso que ele disse aos servos, nós vamos e voltaremos. Essa era a fé. Olha a que ponto chegou a fé de Abraão, né? De crer em algo grandioso como isso. E ele vai. E ele monta o altar. E ele prepara tudo. E nada do cordeiro. ele amarra o filho. E nada do cordeiro. E põe o filho em cima do altar. Cadê o cordeiro? E ele pega a faca para matar o filho. Nisso o Senhor o interrompe. Chega. Agora eu vi que você... Me ama o suficiente para sacrificar o seu próprio filho. Você me ama acima de todas as coisas. Pode parar. Talil, tá o, o cordeiro, sacrifica no lugar. E ele sacrifica o cordeiro e eles voltam. Imagina que lição para Abraão. Imagina que lição para Isaac passar por isso. Né? Se vê amarrado com a faca na garganta. E eles voltam. Eu, eu, eu não imagino uma história dessa, não imagino passar por isso. Eu, eu, talvez eu não saísse de casa, eu nem ia me importar de cortar lenha. A minha fé não, não iria tão longe, conta de Abraão. Eu jamais eu pensaria em sacrificar. Mas foi assim que Deus testou Abraão. Né? E aí eles voltam e seguem a vida, e mais à frente, os anos se passam, Sara morre, Abraão compra ali uma terra, ele, não, ele era um nômade, ele não possuía, não tinha propriedades ali. Ele finalmente compra um campo, compra a caverna de macpela e lá ele enterra Sara. Segue um pouco mais de tempo, o filho dele, Isaac, já estava com 40 anos, também, né? que esperar tanto tempo, 40 anos, e aí Abraão fala assim, chama o servo, precisamos arrumar uma esposa para ele, mas fez o servo prometer, você não vai deixar meu filho casar com nenhuma mulher deste lugar, porque ele via como eram aqueles, aqu aqueles povos que estavam ali, você vai na minha terra, você vai lá na minha parentela, nos meus, no meu parente, e lá você vai buscar uma esposa para o meu filho alguém que sabe quem é o senhor e o servo vai e aonde o servo chega? na casa do irmão de Abraão, Naor Naor tinha tido vários filhos com a sua esposa Milca e dos filhos de, de Naor havia uma neta chamada Rebeca e ele chega lá e Rebeca é apresentada. Né? O servo identifica Rebeca como aquela que o Senhor havia separado para Isaac. Uma história que nós vamos passar por ela mais à frente também. Então ele volta e eles se casam. Segue a vida e depois chega ao final. Abraão se casa novamente. Ele tem lá uma concubina, a Ketura, Tem filhos com essa concubina. Só que Abraão é, tinha aprendido mais um pouco. Quando, antes dele morrer, antes de morrer ainda vivo, ele não faz como ele fez com Isaac. Isaac, ele mandou embora a pão e água, né? A, desculpa, Ismael. Mas Ismael, ele mandou embora a pão e água. Pão e uma vasilha de água. Com esses, ele não faz isso. Ele dá a eles presentes, né? uma boa grana, e manda eles para longe. Para longe. Vocês não vão conviver, vocês não vão herdar com Isaac. Mas vocês vão ter o suficiente para se estabelecer longe daqui. Então ele despede esses filhos para longe com uma boa provisão para se estabelecer e para viver. E aí Abraão, morre e é enterrado naquela mesma caverna que ele havia comprado por seus dois filhos, Isaac e Ismael. Interessante, né? Ismael vem para o enterro do pai. Ele vivia por ali, né? Embora em brigas constantes, né? E a gente vê isso até hoje, mas as consequências estão aí até hoje, né? Mas ali ele foi... É por enterro do pai, essa é a história de Abraão então o que eu quis dar para vocês é um, uma visão geral do que nós vamos ver então vocês acho que se lembraram né, de todos esses eventos, às vezes alguma parte fica esquecida para a gente agora a gente vai passar é, do início né? como que esse Abraão foi chamado o que, que aconteceu com ele tá? então o pano de fundo, Abraão vivia em Ur dos Caldeus. Esse lugar, como eu falei, era Mesopotâmia. E depois do intervalo, eu continuo falando sobre Ur dos Caldeus. Tá? Vamos ver que lugar era esse. Tá bom? Bom, como eu estava falando, então, a Abraão veio de Ur dos Caldeus, né, na Mesopotâmia, Uh, ele viveu em torno de 2000 a 1800 antes de Cristo, né? Uma data razoável em, em torno de 2000 antes de Cristo. Ele viveu na era, era do bronze, era do bronze média ou final da era do bronze. Então isso nos dá uma ideia do tipo de artefatos que eles podiam ter, né? De uh, artefatos agrícolas, de, de instrumentos de guerra, né? eram de bronze. Ainda não tinha o domínio do ferro nessa época, né? É uma região que hoje é o Iraque. Então, esta era a, a, o lugar onde estava aqui Ur dos caldeus, né? aqui estava Ur na foz do Eufrates, o Tigre, aqui estava a cidade. Provavelmente quatro mil anos atrás essa foz era bem, era bem mais para trás, né? Todos os sedimentos aqui quatro mil anos isso caminhou bastante, né? Então, pode ser que o mar estivesse bem mais próximo de Ur do que é hoje. Tá? O que dava ali uma rota comercial muito importante através da, do, do rio, do mar. Né? É, é um lugar interessante. A família de, de Abrão, ele tinha o seu pai Terá, não fala da sua mãe. Ele tinha uma esposa chamada Sara, que... se Fala desde o início que ela era estéreo, não tinha filhos. Ele tinha um irmão chamado Naor, casado com Milca, que é quem depois a neta de Naor com Milca, Rebeca, que vai se casar com Isaac. E tinha um outro irmão chamado Arã, que morreu ainda em Ur. Quando o pai dele ainda estava vivo, Arã morreu. Não se sabe do quê. Mas deixou o filho Ló. E com a morte de, de, de Arã, Ló é meio que né, ele é acampado pela é fa... encampado pela família, né? Então Terá e Abraão levam Ló junto. Né? Cuidaram dele na falta do pai. Por isso que Ló vai junto. Né? Ló sobe daqui né, e vai lá para Arã, lá no, no, no norte. Tá? A cidade de Ur, estas é, são escavações da cidade de Ur, dos caldeus. Tá? Vejam aqui partes da, da cidade ali o templo, né, que é chamado de Zigurati. É um tipo de formação piramidal um pouco diferente. Né? Aqui uma vista aérea de outras partes. Vejam aqui as escavações e todos esses montes aqui para serem escavados ainda. Tem coisa lá embaixo. É? Então, era uma cidade grande, era uma cidade interessante, não era qualquer é, lugarzinho, não. Tá? Vejam aqui parte das escavações, né? uma vista aérea de parte disso, né? como era a cidade, bem distribuída, né? em volta do templo, uma série de coisas. E a gente observa né, inscrições nos tijolos, dizendo essa é a cidade tal e quem estava ali e olha que interessante tijolos cozidos rejuntados com betume vocês se lembra da torre de Babel? como que era feita? de tijolos cozidos rejuntados com betume então o mesmo tipo de construção da torre de Babel é o mesmo estilo de construção que a gente vê aqui em Ur dos Caldeus né? Mostrando que aquela era uma 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 prática né então esta cidade de ur não era um lugarzinho qualquer ele era uma cidade que rivalizava naquela época com Babilônia né? eram duas cidades bastante importantes ali né? e essa é a visão deste templo, né então ele ele era mais alto do que isso né uh, mas bastante imponente. Né? Ele já, nessa foto, a estrutura está restaurada. Né? Ela foi encontrada assim. Né? Era um monte de terra. Aqui já tinha sofrido uma escavação. Então, o que, que os arqueólogos viram? Um monte de terra, uma montanha, e foram lá escavando e foram encontrando essa estrutura. Né? E aqui vê né, a altura que eles foram escavando, a surpresa de encontrar este lugar. Ah. E todo, a partir daí eles foram escavando os arredores, encontrando a cidade de Ur. E aqui está o, você vê o, o tamanho das pessoas, a né? o, o imponência. Imagina naquela época encontrar um templo desse tamanho era impressionante, não era uma coisinha qualquer. Então a cidade de Ur era é, muito muito importante na época. Né? Aqui, ela hoje iluminada, né? quem fez a restauração desse templo foi Saddam Hussein, né? bem recentemente, que mandou restaurar aquela escavação inicial que nós vimos para isso que a gente vê hoje. E ela provavelmente tinha vários andares, então esse zigurate era uma, era uma pirâmide com degraus, né? não era uma pirâmide como os, os egípcios, que é um, um plano constante, mas em degraus, subindo em degraus. Né? E este era um templo ao deus principal, que era o deus Lua. Então, eles eram idólatras nessa Então, havia um panteão de deuses e o principal era adorado neste templo aí. E Abraão era adorador deste lugar. Era um lugar impressionante, imagino. né Viu aqui as pessoas. Né? Era uma estrutura extremamente imponente. Então, era uma cidade próspera a gente vê pelo tamanho da cidade era uma rota comercial porque do mar pelo rio todo o norte havia rotas ancestrais naquela altura e ali passava uma das rotas principais que foi por onde Abraão seguiu mais ao norte era uma cidade relativamente segura pelo seu tamanho né? não era qualquer um que ia enfrentar o que era invadir uma cidade daquele porte né? era imponente era uma cidade que causava espanto. Você chegando, imagina naquela altura que muita gente sequer tinha casa, morava em tenda, eram nômades, e chegar numa cidade daquele jeito, né? E era idólatra. Essa era a situação de Ur. Uma cidade grande, importante, extremamente idólatra. Como muito do que acontecia naquela época. Tá? Então, aqui está uma, uma vista de. Aqui está Ur, dos né? caldeus. Aqui está o rio Eufrates e aqui o rio Tigre. Então, Abraão saiu daqui e foi seguindo por uma das rotas até a cidade de Arã, aqui ao norte. Norte da Síria, talvez perto da Turquia, nessa divisa aqui ao norte. Então, este caminho, gente, é mais em torno de mil quilômetros. É, é muita para você caminhar, seguir com suas posses, com seus mantimentos. Né? Não dá você parar no grau, né? Vamos parar no grau e comer um lanchinho, né? Não tinha jeito, você tinha que levar tudo, né? Tinha que levar a farinha para fazer os pães, então você tinha que ter animais de carga. E você tinha que ter o leite, você tinha que levar as suas cabras, as suas vacas, tinha que levar os seus animais. Então, uma viagem que pode ter demorado muitos meses para chegar lá em cima. Os animais tinham que pastar, eles tinham que armar tendas, tinham que acender o forno para fazer os pães, e assim vai, né? Você tinha que providenciar a própria alimentação para chegar lá. Lá, eles pararam. Deus falou, sai daqui e vai para lá. Só que eles fizeram uma pausa ali até que Terá morreu. Quando Terá morre, a partir daí ele desce para cá. Ele vem primeiramente para Siquém e depois para Betel. Tá? Isso que a gente falou um pouco na primeira parte da aula. Esse é o rio Eufrates. Não sei como era 4 mil anos atrás, se era mais caudaloso. não é? Mas este, imagina, ele tinha que seguir por rotas ao longo deste rio Eufrates, né? E aqui a gente vê algumas construções remanescentes, antigas, ao longo do rio Eufrates. Então, é por aí que Abraão seguiu. É por este caminho que ele foi ao norte. Então, Deus, ele não foi para lá porque quis, né? Houve um chamado de Deus. E Deus o chama a parte da sua terra, da sua família. Deus fala para ele, sai da sua terra, sai da sua parentela. Tá? E Deus retira de Ur para dar a ele uma terra que a princípio ele não sabia qual era. Né? Mais tarde que ele vai ficar sabendo, quando ele está em Canaã, é que Deus fala, esta terra eu vou te dar. Não era pelo caminho, não era em Arã, ele foi seguindo até que Deus falou: é aqui. Imagina? Sai. Para onde? Para lá. <risos> Vai para lá. E ele foi para lá, né? Mas até onde eu vou, a hora que eu mandar parar, você para. Foi assim a história de Abraão, né? Quando ele chegou em Canaã, Deus falou: é aqui, Então, Deus ali faz grandes promessas para Abraão. E o que que Deus promete para ele? Promete uma grande descendência, promete para ele dar uma terra, uma propriedade, alguém que era nômade, você vai ter uma propriedade, de você vai sair uma nação, não somente um clã, não somente uma propriedade, mas uma nação com identidade, com história. Né? E eu vou dar para você bênçãos e vou proteger você. É isso que Deus prometeu para Abraão. Descendência, terra, dele sairia uma nação, bênçãos e proteção. Bom, o contexto em que Abraão vivia, tanto em Ur, como na chegada ali na, em Canaã. Ele vivia no meio de povos idólatras. Toda a Mesopotâmia, toda aquela região, eles adoravam vários deuses. O principal, como eu falei, era esse deus Lua. O que a gente vê? Uma maldade reinante. Isso se, fica bem acentuado em so, com Sodoma e Gomorra. Né? E se acentua com o medo de Abraão, eu vou ser morto por causa da minha esposa, vou me matar para ficar com ela. Quer dizer, não era um lugar assim com leis, pacífico, né? com direitos. Né? Era na força. Era na força. Então havia uma maldade reinante e Abraão era bem precavido né, nesse sentido. Né? Muito parecido lá com os tempos de Noé. Veja que quando Deus intervém na época de Noé, por quê? Porque a maldade, a perversidade do povo era muito grande. E parece que agora as coisas caminhavam no mesmo sentido. A maldade aumentava. Reinava, né? A perversidade dominava. E agora, Deus vai, ele já tinha prometido que não ia terminar de novo com o dilúvio, né? O que Deus vai fazer? Aqui Deus começa um novo plano nessa história. Tá? Abraão também era idólatra. Se a gente pegar lá em, em Josué 24.2, alguém pode abrir Josué 24.2? Isso, eles eram idólatras, tá? eles eram idólatras, eles serviam a outros deuses, até que Deus os chamou. Tá? Então eles não eram diferentes. Então Neste contexto que Deus chama Abraão, e ainda por cima, uma esposa estéreo. Eu vou fazer de você uma grande nação, sem filhos, né? Era uma situação delicada para Abraão ele tinha tudo para ter uma série de incertezas do que aconteceria mas ele segue tá? então entra em cena aqui um plano de Deus o um plano para uma redenção do mundo vejo a humanidade indo para o mesmo caminho o que que Deus vai fazer? ele coloca em marcha aqui com Abraão um novo plano, que nós desfrutamos hoje. Começou ali, com Abraão. Então, ele, de novo, começa com um único homem. Né? Assim como Adão, Noé, agora de Abraão, ele, de você eu vou começar uma história nova, um novo povo, e através de você vai haver bênção para toda a humanidade. Então, por meio de Abraão, por meio dele, ele ia iniciar uma nação que seria bênção para todo mundo. Ali começou a história da redenção, com esse Abraão. Agora, por que Abraão? Por que Abraão? Deve se perguntar, né? Ele era idólatra, a gente acabou de ver como todo mundo, ele havia se afastado dos ídolos? Ele havia se tornado digno de Deus? Ele buscava o Senhor? Não. Ele não fazia nada disso. Ele era um idólatra do povo. Então, Abraão não tinha feito nada para merecer o favor de Deus. Nada. Ele não era merecedor do favor de Deus. Ele era um idólatra como outros. Foi o Senhor que se aproximou de Abraão. Foi Deus que o escolheu, foi Deus que o tirou, foi Deus que foi atrás dele. Por quê? Por motivos que somente cabem a Deus. Ele é soberano, ele é o Senhor. Ele sabe por que escolheu Abraão. Mas ele escolheu Abraão. Por merecimento? Não. Por pura graça. Conhece essa história? Pura graça. Né? Ali começa a história da graça. Nós somos salvos pela graça, assim como Abraão foi escolhido por pura graça. Não havia nada de especial, ou de diferente, ou de melhor nele. O Senhor o escolheu, por motivos que cabem a ele. E só ele sabe. E a gente viu que Abraão não foi... Não foi perfeito, né? nessa breve relato que nós fizemos da vida dele. Né? Ele teve uns escorregões importantes na vida, mas é, Deus o chamou. Né? Então, quando Deus o chama lá no texto de Gênesis 2, de 1 a 9, e a gente depois vai ver esses versículos com, com detalhes ao longo do, do texto, né? o que a gente vê foi um, uma ordem. Deus dá a ele uma ordem, um imperativo. Deixe para trás tudo, sai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Tá? Não tinha ali, ó, oh, Abraão, pensa aí, eu vou te fazer uma proposta, se analisa, né? vê se te agrada, né? faz uma contraproposta e a gente fecha. Não, foi uma ordem, sai, sai daí. Isso para Abraão teve consequências importantes, porque não foi uma, não era um camarada que não tinha nada e, ó, você está aí na miséria, eu vou te dar uma, uma coisa boa. Não, ele teve que abrir mão, ele teve que abdicar da sua segurança. Né? Ele estava numa cidade, para a época, muito confortável, ele tinha família, o socorro da família. Né? Ele tinha toda a segurança de estar numa cidade grande, protegido de ataques, suprido, seguro. Ele tinha que sair e, acima de tudo, ele tinha que confiar em Deus. Queria sair como um nômade por um caminho, ele podia ser atacado, esmagado, destruído, destroçado. Né? Ele tinha que confiar que Deus ia protegê-lo. E tinha que confiar que Deus ia Daria a terra que havia prometido, imagina. Imagina, ele teve que confiar. Então, alguns consideram que esse tenha sido o um, um evento mais importante do Velho Testamento, não sei avaliar se isso é assim mesmo, né? mas de fato foi um evento muito importante. Porque ali começou a nossa história como gentios redimidos. Ali começou a nossa história. E além de tudo, além da nossa história, nós temos em Abraão este exemplo de fé que vai nos ajudar muito. Né? Por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. Porque a gente percebe a fé, é, é um homem agindo com fé e tendo a sua fé é, é, fortalecida, expandida dando a ele entendimento. Alguém que não tinha fé suficiente, mas que ao final teve fé para acreditar que o seu filho poderia ser ressuscitado. Né? Que, que caminhada impressionante. Né? Então, através desse chamado de Abraão, é que Deus começa a, a, o plano, né? o seu plano de abençoar toda a humanidade, ali com Abraão. Através de uma pessoa e através dos descendentes dessa pessoa que não tinha filhos. Que não podia ter filhos. Né? Eu fico imaginando a cabeça de Abraão, de Sara. Né? Devia ter um tilt, né? uma interrogação muito grande na cabeça deles. Né? Nessa altura. Mas era assim. E eles, contra todas as possibilidades, foram. Confiaram no Senhor. Então, o chamado de Abraão, a gente vê ali em Gênesis 12, é, a partir do, do versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão. Então, foi algo verbalizado. né O Senhor apareceu e falou para ele. Então, ele ouviu a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande... Nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome se tu uma benção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa promessa que tem aqui com Abraão ela depois ela é reiterada e ela vai sofrendo é, é, expansões ou esclarecimentos mais à frente, no capítulo 13, no capítulo 15, no capítulo 17, Deus vai como que passo a passo esclarecendo cada vez mais como seria isso. Até aqui, Deus só falou, olha, é, vou te abençoar, vou te dar uma terra, uma descendência. Mas ele não sabia nem onde a essa altura. Né? Não sabia nada ao longo do tempo que Deus foi é, acrescentando. E é, é uma história que é base para a gente entender muitos eventos do Velho Testamento e também para compreender a obra de Cristo, né, a salvação pela fé em Cristo no Novo Testamento. Então, o, o, o surgimento de nações se, se dá ali em, com Abraão. Nações que serão depois uma, serão uma pedra no sapato de Israel são descendentes de Abraão, né? filhos, sobrinhos de Abraão que estão ali depois causando é, bastante problema. Tá? Gente, eu, se vocês tiverem alguma questão ou dúvida, não sei se eu, podem me interromper e perguntar. Tá bom? Então, é, nesse chamado de Abraão ele acontece desde a terra natal. Né? E ela tinha esse propósito de testar a fé e a obediência de Abraão. Além de separar Abraão para um propósito. Então Deus estava ali é, trabalhando, não só ele individualmente, mas separando uma pessoa para um propósito, né? um o santo, né? o separado, para uma tarefa, para um propósito. Ali ele estava separando Abraão. E ele recebe as promessas, terras, descendência numerosa, grandes bênçãos, que vão se cumprir, basicamente, depois que ele morre. Muita coisa ele não vê. Né? Muita coisa Abraão não vê. Ele não vê a posse da terra. A única posse que ele tem é aquela terrinha que ele comprou lá, o campo de Maquipela mas a posse ele fica sabendo vai se dar somente no tempo certo quando a maldade dos amorreus chegar no limite aí vocês vão ter a terra daqui a 400 anos Deus revela isso para Abraão ele sabia que ele não veria muitas coisas né? e aqui Deus provou Abraão para ver o que, que ele amava mais se ele amava mais as suas raízes se ele amava mais, que nem o brasileiro que sai do Brasil morre de saudade do pão de queijo, do arroz com feijão. Né? Vamos ver se o Abraão ama mais as suas raízes, sua família, sua segurança do que ao Senhor que o chama. E ele foi testado e provado ao longo de toda a sua caminhada, né? naquele sentido. O texto de Neemias capítulo 9 ele vem dizer assim, tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste o nome Abraão. Hum, interessante, porque veja, lá em Gênesis 12, quando o Senhor chama Abraão, ele estava, Gênesis 12, ele estava em Arã, após a morte do pai. Mas não foi ali o chamado de Abraão. O chamado de Abraão foi lá atrás, ainda em Ur. Ele não saiu de Ur porque o pai dele quis. O Senhor já tinha, o Senhor tirou Abraão lá de Ur, dos caldeus. E a gente vai entender isso melhor, esse chamado no discurso de Estevão. Estevão no, no martírio, ele ali cheio do Espírito, ele que que ele ele revela a gente, né? Gênesis 7, 2. Estevão respondeu, uh, varãos, desculpa, Atos, o que, que eu falei? Gênesis, atos, Atos, eu estou com Gênesis na cabeça. Atos 7, <risos> 7, 2. Né? Estevão, Estevão respondeu, varãos, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, onde estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, ele disse, sai da tua terra, da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. Então o que nós temos em Gênesis 12 é como que um lembrete de Abraão para Abraão. Abraão, olha, você fez uma pausa, mas não é aqui não, você ficou aqui por causa do teu pai, teu pai estava velho, queria um pouco de estabilidade, ficou aqui uns anos, mas não, eu te chamei lá em Ur, não é para ficar aqui, é para ir mais à frente. Então o chamado de Abraão foi ainda lá em Ur, só que ele seguiu e fez uma pausa em Arã, e Deus, após a morte do pai dele, Deus fala assim, não é aqui, é mais embaixo. A terra é lá para frente. E por que, que Deus espera? Porque ele havia chamado Abrão. Não terá. Se terá o pai tivesse descido, quem seria o patriarca? Terá. Ele era a autoridade da família, mas não era terá que Deus queria. Deus queria Abrão. Então somente após a morte de terá é que Deus continua o chamado, vem para cá, vem para cá, então quando fala que o Senhor apareceu, fala o Deus da glória apareceu a Abraão, não é que Deus chegou e falou, eu sou o Deus da glória, é que Deus apareceu em glória a Abraão, ele aparece numa demonstração de glória, como aquele Deus da glória. De uma forma que Abraão não teve dúvidas de quem estava falando com ele. Veja, ele era um idólatra. Como ele ia acreditar em qualquer coisa? Ele talvez acreditasse em tudo, né? em todas as coisas, como talvez ele fosse até muito supersticioso, como eram as pessoas ali. Mas Deus apareceu de uma forma gloriosa que não deixou margem de dúvidas para ele de que ele estava sendo efetivamente chamado para alguma coisa por um Deus verdadeiro um Deus que apareceu e que falou naquele zigurati que a gente mostrou, algum Deus falava lá em cima? Não era pedra madeira e barro ninguém falava Nenhum Deus falava. E quando o Senhor aparece em glória a Abraão e fala com Abraão, ele tem a certeza de que havia um chamado especial. Né? E Hebreus vem nos esclarecer um pouco mais ainda sobre isso. Né? Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia comerança mais tarde receberia comerança embora não soubesse para onde estava indo pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha viveu em tendas bem como Isaque e Jacó coherdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces cujo arquiteto e edificador é Deus. Que interessante. A, a esperança de Abraão. Ele não sabia para onde ele estava indo. Isso a gente entende. a gente percebeu. Né? Sai e vai para onde? Para lá. Ele foi. Chegou lá em cima, não, não é aqui, é para cá. E ele foi. Né? E só quando ele chegou que Deus falou, é aqui. Mas Hebreus fala muito mais. Ele falou que ele andou como nômade de, em tendas. Ele não tinha uma cidade. Ele não morou numa cidade. Ele não foi para Sodoma. Ele não voltou para Ur. Ele não ficou numa cidade do Egito. Ele viveu em tendas. E o que, que ele esperava? Ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Veja, Abraão Esperava algo muito além das promessas terrenas. Isso a gente não se dá conta de que quando Deus entendeu o seu chamado, entendeu quem o chamava, entendeu o seu papel, Ele sabia, eu não tenho lugar aqui. Aqui eu não tenho lugar permanente. A minha vida é em tendas. Aonde eu vou ter a minha morada? Aonde eu vou parar? Aonde eu vou descansar? na cidade que tem alicerces, cujo arquiteto é Deus. Ele esperava o futuro, ele esperava a vida com o Senhor após a morte. Muito interessante isso, muito interessante esse texto de, de Hebreus, ele traz uma luz que a gente normalmente não vê na vida de Abraão. Ele não somente creu na promessa da descendência, da herança, da terra, da nação, mas também ele esperava algo muito além, que era a cidade eterna. Eu gostei muito de, de ver isso, de lembrar isso, de perceber isso na, na vida de Abraão. Né? O chamado de Abraão. Ele não sabia para onde estava indo, mas foi, caminhou. Né? É... Nós também temos um chamado, né? É, Deus nos chama. E. Ele não nos chama exatamente para sairmos da nossa terra, da nossa família, né? Mas o que, Deus, o, que, que o Senhor nos fala em Mateus 10,37? Alguém pode ler Mateus 10, 37? 38. E mais um? Isso. Quem a gente ama mais? Essa é a pergunta, né? Quem Abraão ama, amava mais? Quem nós amamos mais? Nós somos chamados para andar com o Senhor. Quem nós amamos mais? As coisas que temos ou o Senhor? A ponte de abrir mão de algumas coisas para caminhar com o Senhor. Quem ama mais seu pai e sua mãe não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. É isso que o Senhor está falando. O nosso amor maior tem que ser para com o Senhor, para com Deus. Não para com coisas ou pessoas. Elas não podem, coisas e pessoas não podem estar acima do nosso amor e da nossa dedicação a Deus. E foi assim que Abraão teve que seguir, foi isso que ele aprendeu. Tá? Então, é, quando Deus chama Abraão, não foi um, um, um bel prazer de Deus, né? não foi um capricho de Deus. Deus podia ter pegado um camarada lá em Canaã, né? Por que pegar Abraão lá em Ur? um capricho, não foi mais do que isso né? não foi um teste arbitrário de Deus de obediência né? foi como eu falei o início de um plano de bênção para toda a humanidade a aliança com Abraão marca essa transição na redenção o início de uma, de uma nova etapa, através de Abraão é que viria o descendente e nós vamos ver que quando Deus promete a benção, a sua descendência a palavra é semente não significando muitos, mas um tá? e isso a gente vai ver, isso é detalhado mais no Novo Testamento a gente vai chegar nesse ponto, então através de Abraão veria o descendente que é Cristo Messias tá? então é... No caso de Abraão, é, o que Deus deu a ele é, não era uma informação completa, mas era o suficiente para que ele tomasse, vamos chamar de uma decisão razoável, né? Ele tinha critérios para tomar uma decisão razoável, vou ou não vou, atendo ou não atendo. Bom, imagina se um Deus glorioso aparecesse para você e falasse com você, já seria um, um bom argumento para você ir, né? Mas para onde? Para lá. E ele seguiu. Tá? Então o chamado foi vago. Ele não sabia de Canaã até a hora que ele chegou em Canaã. Né? Mas a verdadeira obediência, ela se contenta em ter ordens suficientes para a tarefa que você está fazendo. Assim como nós temos ordens e orientações suficientes para fazer determinadas coisas na nossa vida. Eu não sei amanhã, daqui um ano, daqui uma década, mas eu sei o que eu tenho que fazer hoje. Né? A palavra de Deus me diz o que fazer. Né? Então, nós também somos chamados. Né? E quando nós somos chamados, o nosso conhecimento não vai além do próximo passo. Né? O que, que vai ser de mim? Em dezembro. Eu sei. Aonde né? Deus vai me ter ano passado? Não, ano que vem, ano passado eu sei. Né? Ano, ano que vem. <risos> Bom, já estou <tô> cansado. <risos> então, Deus, neste. Com este chamado, ele vem então fazer a promessa a Abraão. E a partir daqui a gente vai. É, seguir mais na próxima aula mas eu quero já apresentar a ideia aqui. quando Deus promete ele fala no versículo 2 né? farei de você uma grande nação, o abençoarei tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, então aqui percebam que o que Deus fala é incondicional Abraão Deus não diz para Abraão, olha, se você, eu, Deus não dá nenhuma condição para Abraão, ele afirma, qual a condição? Zero, ele fala assim, eu vou fazer de você um grande povo, eu vou te abençoar, eu vou tornar o seu nome famoso, você vai estar tá na capa das revistas, você vai aparecer na televisão, você vai ser famoso, é né? Eu vou te abençoar e por meio de você os povos serão abençoados. Então, aqui inicia o que nós vamos abordar na próxima aula. O que Deus fala para Abraão foi incondicional. Ele não tinha que ter um pré-requisito para isso. A condição aparece só depois. Pai querido, muito obrigado Senhor pela tua palavra. Queremos aprender do Senhor. Nos ajude Deus a... Compreendemos e desenvolvemos a mesma fé que Abraão teve e aprendeu do Senhor, Pai. Seja conosco, nos conduza, tementes ao teu nome, Pai. Assim oramos, em nome do seu filho Jesus. Amém.